0: Números capítulo 11, por favor, vamos ler até o versículo de número quanto aqui, acho que é o 10, até o 10, aí nós temos até o culto de hoje, 7 horas, 10 horas e 18 horas, 3 horas da tarde é o, é o Samuel que faz, diz assim, e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos, é, do, é, do, dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. E espalhava-se o povo, e comia, e colhia-o, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e, umas, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o manar descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas famílias, cada qual a porta de sua tenda e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Diga-se misericórdia. Ah, bem, tá bom. Primeira coisa, irmão. Quando no deserto o povo saiu, não, não vou falar do deserto, vou falar do Egito. Quando lá no Egito, se você pegar Êxodo 3 e Êxodo 4, você vai ver o motivo de Deus tirar o povo de Israel do Egito. O motivo é que por causa da opressão, por causa do sofrimento, por causa do chicote do faraó, do trabalho forçado, da escravidão impostas a eles, eles oraram. Eles pediram a Deus e Deus desceu para livrá-los. Tirou eles de lá. Diante do mar vermelho, Alguns entraram em desespero, outros entraram em oração. Porque o faraó estava atrás, o mar estava à frente e eles não tinham como escapar. O que, que Deus fez? Deus fez o milagre, abriu o mar e eles passaram. Logo à frente, não tinha água e eles estavam com sede. É chegaram lá, Moisés, não tem água, eles falava, não tinha. Aquilo que você não tem, não tem problema nenhum. Você falar com Deus sobre isso. Deus não vê mal nenhum nisso, pelo contrário. Ele quer até te suprir e te dar justamente o que você não possui. Mas quando você tem e reclama do que você tem... Deus já não vê com bons olhos. Por quê? Porque isso mostra uma coisa muito perigosa. Geralmente, às vezes, aqui no Mato Grosso, o pessoal gosta muito de usar isso, pelo menos os crentes aqui da nossa igreja. Eles gostam muito de usar uma palavra chamada gratidão. Mas vamos falar o inverso dela, o contrário, né? O sinônimo dela, ingratidão. Para você poder entender ingratidão, eu vou substituir ela por uma outra palavra. Para você poder entender o que é ingratidão. Porque às vezes, tem aquelas pessoas que fazem as coisas para você, você diz assim: gratidão pela sua vida. Às vezes é melhor você dizer só assim, obrigado por isso. Por quê? Pelo que eu vou te explicar. Porque quando é que alguém reclama, a mulher não reclama do marido por ele ter ido até contra a família, ou, 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 ou a mulher do marido ou o marido da mulher. Porque, às vezes, a mulher também faz a mesma coisa. Fica até contra a opinião da família, dos amigos, para casar com aquele cidadão. Ela não reclama por causa disso. Não reclama dele levantar cedo, trabalhar para dar conforto e fazer alguma coisa para a família. A mulher não reclama dele por ele ser um bom homem, mas vai reclamar dele por aquilo que falta. O que, que é isso? Isso chama-se insatisfação. Quando nós não estamos satisfeitos, com o governo, com a igreja, nós reclamamos de duas pessoas, do pastor e de Deus. De Deus por quê? Porque Deus botou esse pastor lá. E esse pastor porque nós não estamos satisfeitos. Nós então vamos reclamar. Você pode ver, por exemplo, que o alvo da reclamação inicial no deserto era Moisés, não era Deus não. Porque toda pessoa insatisfeita, eles não são capazes de reconhecer as coisas boas que você fez por elas. Você pode ter feito 99 vezes coisas boas, mas uma coisa que você não fez pela pessoa, aquela uma corresponde a mais das 99. A pessoa não lembra das 99 que foi feita. Ela só lembra daquilo que lhe falta. É interessante que você pode ver, por exemplo, que eles começaram a reclamar. A palavra murmurar ou queixar-se. Né? É como aquelas pessoas dizem assim, fulano, você está reclamando de barriga cheia. Ou seja, você não tem direito de estar reclamando por isso aí que você está reclamando. Tipo assim... Tem pessoas que elas passam necessidades e tem pessoas que passam fome. Quem é o que, é, o que passa necessidade? É aquele que tem para comer, mas não é o que ele gostaria de estar tá comendo. E quem é o que passa fome? É o que não tem nada. Esse, não tem nada para comer. Olha para um canto, olha para o outro. Eu já tive coisa na minha casa, por exemplo... Quando lá atrás, né, 1992, que eu perdi tudo que eu tinha, fiquei um ano desempregado, tive que comer os móveis, comer até a geladeira, comi muita coisa, por isso que eu engordei. Aí, eu vendi para isso, né, irmão? E não tinha emprego, não tinha trabalho, e eu vendi tudo, gastei tudo. O que tinha na época que eu fiquei desempregado, eu tinha dinheiro, dava para comprar um carro naquele tempo, mas eu comi o carro também porque eu fiquei desempregado, acabei perdendo tudo. Eu olhava para dentro da minha casa, não tinha um açúcar com farinha, que lá em Minas Gerais a gente fazia muito isso, lá no Pará o pessoal chama isso de chibé, açúcar, farinha e água. Por um tempo isso é até bom, mas isso te dá anemia, não, isso não é alimento, isso é uma coisa para matar a sua fome. Quando você chegar lá na sua casa, por exemplo, assim um dia, em Minas Gerais a gente até fazia com uma outra coisa, que a gente fazia com a rapadura. Pegava a rapadura, raspava ela, colocava num prato ou num, num, num copo e colocava a farinha, colocava água, esperava um pouquinho, você comia aquilo ali e matava a sua fome na mesma hora. Você já está pronto, cheio de energia para ir para o trabalho novamente. Mas você não pode comer isso sempre, né? E teve tempo na minha vida que eu olhava para a lata de açúcar e para a de farinha não tinha nada. Isso aí é fome. Se você reclamar nesse momento, Deus não tem, Deus não fica constrangido com nada disso, porque realmente você não tem nada. Como aqui, por exemplo, eles não tinham. Um churrasco, eles não tinham codornas, eles não tinham peixes, eles não tinham cebolas, pepinos, que a palavra, a palavra aqui né, é pepino, eles não tinham é, o que eles no Egito comiam, mas eles tinham maná. O maná foi um alimento, inclusive, por exemplo, teve um tempo que eu vi um camarada falar sobre essa questão do maná, porque muitos dizem, por exemplo, o maná, quando ele apareceu, o pessoal diz assim, o que é isto? Ou seja, alguém diz assim, o maná podia ser qualquer coisa. Acho que isso aí seria no mundo imaginário. Né? Eu vou, por exemplo, comer aqui, como muitas vezes, eu comi feijão, arroz, cortava assim aquelas rodelas do tomate, colocava uma farinha assim do lado, que é para dar aquela sustância, né? Porque você sabe que gordinho, por exemplo, ele, ele tem que se sentir assim, abastado. Senão, eu não era gordinho não, mas eu já tinha mente de gordo. Porque tem gente que às vezes não é gordo, mas ele tem a mente de gordo. Que o um problema maior para o cara emagrecer é que ele emagrece o corpo, mas a mente dele, os olhos dele ainda é ainda. não é gordo ainda. Porque ele só, só gosta daquelas coisas que engorda. E a gente engorda porque é gostoso. Se não fosse gostoso, você vê, por exemplo, por que, que as pessoas não gostam de pepino, não gostam de alface? Não, não, isso aí não, pastor. É bom assim, uma picanha, um contra filé, não, essa, essa carne de angus, olha só o nome, angus. Eita, aquela ali. Não, aí. aí, quando é uma salsicha, não, isso aí não. Isso aí é se não tiver outra coisa. Não, é, salsicha, não, 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 não é pra lá, esquece. Eu não estou aqui para dar aula de culinária, não. Aí, o que, que acontece? Nem de... Como é que chama aquele negócio lá? Eu esqueci. As pessoas que fazem isso aí. Só que a pessoa pega e ela não tendo aquilo que ela gostaria, ela usa aquela, aquilo que ela tem. E as pessoas dizem assim, não, o maná você pegava ele e você imaginava. Eu, por exemplo, imaginava aquelas rodelas de tomate e eu ficava olhando para ela e dizia assim, isso aqui é um bife. Mas quando eu comia o gosto era de gay. Eu podia imaginar qualquer coisa, irmão. Só que na hora de comer era aquilo. Então, para mim, essa questão de dizer, ah, o maná podia ser qualquer coisa. Aí a Deus você ia comer, você achava que você estava comendo um bife. Ah, então por que, que tiveram vontade de comer carne? Então não era, né filho? Basta a gente entender que o maná era uma comida especial. Que Deus preparou, porque quando você está no deserto, além de você precisar de 5 litros de água no mínimo, por dia, você não pode comer qualquer tipo de alimentação no deserto, você vai passar mal. Então o maná era justamente o alimento para que o povo passasse pelo deserto e não ficasse doente. Um dia o missionário falou uma coisa que eu ouvi, eu nunca mais esqueci disso. Embora isso hoje, irmão, às vezes é até difícil de existir, né? porque os homens modificaram tudo. Mas na natureza, no normal dela é assim. Qual o tempo que de manga? Você já prestou atenção? Natural. Quanto tempo que dá? Qual, qual, qual o mês que dá a, a manga? O fruto da manga, por exemplo? A jaca. O abacate, o pé de abacate não está dando abacate o tempo todo. Ele tem a época. A jabuticaba, ela tem a época da jabuticaba. Hoje não, o pessoal modificou e o negócio produz o tempo todo. Não? Mas tinha aquelas épocas daquilo dali. E o missionário fez um comentário dizendo o seguinte. Deus é tão sábio e tão inteligente que Ele sabe que na próxima estação você vai precisar daquilo. Então, Ele faz aquilo brotar e aquilo existir para você usar e se preparar para a próxima estação. Olha para cá. Você sabe por que, que muitos de nós, nesse clima frio, resfriamos? Sabe por quê? Porque na estação, ou no momento que estava lá atrás, o nosso corpo precisava daquilo para passar os dias de hoje e não pegarmos um negócio como esse. Mas a gente não observa a lei da natureza, o momento dela. né? Porque tudo que Deus fez, se você pegar a sua Bíblia em Gênesis, Ele vai resumir dizendo assim, tudo que Deus fez era o quê? Bom. Se é bom, é porque serve para me evitar alguma coisa. Você pode ver, por exemplo, que em cada região tem fruto que não dá numa região e dá em outra. É porque naquele clima, naquela região que está ali, aquele fruto é essencial para quem vive naquele lugar. Ou seja, Deus é inteligente, irmão. Nós é que não prestamos atenção em nada. Ele colocou lá e está tudo lá, para a gente poder usufruir disso. Nós não usamos. Resultado. No dia de amanhã nós vamos precisar daquilo, daquela vitamina que estava naquele fruto, que estava naquela, 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 naquela planta, sei lá, naquele chá, naquele negócio que estava lá, mas nós não usamos. Como Deus sabia que o humanar a composição dele, como a Bíblia diz que ele tinha um gosto, né? ele parecia com um coentro, e tinha um gosto de azeite. Deus sabia que aquele era o alimento para eles, por exemplo, passarem no deserto, não ficarem doentes, não adquirirem problemas que pudessem levar para o resto da vida. Deus sabia o que era melhor, mas o que, é que o povo quis? Nós queremos carne, nós não queremos esse maná. Deus sabe o que é melhor para mim. Mas quando eu meto o meu pentelho e digo, não, eu não quero isso, eu quero isso aqui. Deus vai me dar o que eu quero, mas aquilo que eu quero vai me matar. Aquilo que eu quero vai me atrapalhar. Aquilo que eu quero, como por exemplo, a carne foi o motivo, acho que foi 14.700 pessoas só que morreram com esse lance da carne. Foi, foi só essa quantidade só. Não era o ambiente para eles comerem. Deus sabia, aliás, quem primeiro fez, nutricionista, né? a palavra que eu procurei aquela hora não veio, o primeiro nutricionista foi ele. Você vai comer, eu fico olhando mais ou menos, por exemplo, um lutador desse pessoal do esporte, jogador de futebol, ele não pode comer a mesma comida que uma pessoa comum come. Por quê? Atrapalha o desempenho dele. Esses lutadores, por exemplo, de lutas, IM, MMA, UFC, essas coisas assim, esses camaradas têm dietas fortíssimas, das quais eles precisam para bater peso, para estar tá no momento certo, para ter o melhor dele, para ele dar o melhor na luta, para ele ganhar, para ele ser campeão. Eles têm, ele não pode viver uma vida igual eu e você, um cidadão comum. Ele não pode ir para uma noitada, perder sono. E é interessante, tudo isso para ganhar uma coisa que é passageira. Um momento. Nós que é para ganharmos o troféu da vida, que é para a gente poder viver, nós não queremos abrir mão de nada. Nós queremos escolher o que é melhor para nós. Deus põe na sua palavra, Deus dá a nós o que é necessário. Não quero isso, eu quero é isso aqui. Deus vai deixar você ter o que você quer. Mas o que você quer vai acabar com você, vai acabar com sua família. Não tem pessoas, por exemplo, que às vezes elas querem porque querem uma, uma empresa, uma renda a mais, uma coisa a mais para ter um conforto para a família. Daqui a pouco, quando ela tem um conforto, ela não tem família. Deus deixa de ter. Quantos evangélicos estão dentro das igrejas com a família desgraçada? Com a família arrebentada. Por quê? Quem arrebentou a família? Foi o diabo. Foi não. Foi você. Fui eu. Como assim, pastor? Ora, olha para você ver o texto aqui. Quem é que estava lá chorando pelas suas famílias e reclamando? Era o povo. E por quê? Porque eles achavam que Deus... Não era suficiente o que ele havia dado, que eles precisavam de mais, e que eles tinham que decidir a vida deles, porque Deus não sabia o que era melhor para eles. E aí eles começam a reclamar, eles começam a se queixar. Deus ouviu, porque Deus ouve. Quando eu começo a me queixar, da minha vida, da minha condição, da minha saúde, das minhas finanças, da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus líderes, dos meus liderados. Porque nós achamos sempre algo para reclamar nos outros. E achamos que temos razão. Não, mas eu tenho razão de reclamar, porque o Natal não me deu a mão, o Natal não me socorreu, o Natália não me ajudou na hora que eu mais precisei dele. E engraçado, eu precisei tanto do Natal, o Natal não me ajudou e eu não morri. Ou seja, alguma coisa aconteceu, né? Porque se eu precisava tanto dele, ele não me ajudou e eu não morri, eu estou aqui. Então, será que realmente eu precisava dele? Mas eu acho que eu precisava. Como tem aquela pessoa que ela quer jogar no seu colo, ela quer jogar nas suas costas, a culpa das suas frustrações, de suas decepções, de suas dores, de seu sofrimento. Eu costumo dizer, leva para você que é seu, eu não vou pegar isso não. E não pego meu não, meu filho. Tem gente que às vezes vem reclamar de mim, olha, eu sei o que, é que eu estou fazendo da minha vida, eu sei quantas orações eu faço, eu sei quantas coisas eu tenho me negado, eu sei o que, é que eu estou fazendo, eu sei o que, é que eu estou lendo, eu sei o que, é que eu estou pregando. Se eu sei disso, você não gosta? Você não acha certo, o problema é seu. Eu não vou pegar as suas frustrações e a sua decepção e a sua revolta e pegar isso para mim como se eu fosse o culpado. Eu não sou o culpado disso. Mas tem pessoas que querem que você se sinta. Então, pelo que eu estou passando, alguém tem que pagar. Seja quem for, é Deus, é Moisés, alguém vai ter que pagar que eu não estou legal, eu não tenho o que eu quero, eu tenho que ter essas coisas aqui, e eu não vou aceitar viver sem ter isso, não. Deus escutou. A insatisfação é a mãe de todas as decepções que o ser humano tem. Porque toda vez que alguém está insatisfeito, a pessoa reclama. Você pode ver que quando você reclama de alguma coisa na sua vida, é porque você está insatisfeito. Porque quando você está satisfeito, você não reclama de jeito nenhum. Você pode não elogiar, mas reclamar também você não reclama. Você está na sua. Quando é que você reclama? Quando você fica insatisfeito. Você vai falar entre os dentes. Como diz a minha mãe. O que, que você está aí falando entre os dentes aí? Ou seja, você está falando com você mesmo. Porque tem gente que às vezes não reclama com os outros. Mas fica reclamando dentro do seu coração. Naquela insatisfação. Você vê, crente é um espetáculo. Crente diz assim, ó, uma maneira clássica de reclamar. Pastor, sei porquê, pastor. Eu tenho orado. Eu tenho vindo para a igreja. Sou fiel, sou dizimista, sou patrocinador sei por que minha vida está assim, o pastor tem pedido para Deus, mas até agora Deus não me respondeu. Dá para o pessoa fazer uma oração? Irmão, esse é o jeito mais clássico de reclamar. Então, para de dar o dízimo, para de dar o patrocinador, e já que esse é o problema. <risos> né? Porque, pô, já parece que é um... Né? É um seguro para que eu possa ter aquilo que eu quero. Oh, Deus, o Senhor tem que olhar para mim, porque uma vez que eu dou essas coisas aqui, o Senhor, então, tem que me, me dar aqui meus cafuné, o Senhor tem que fazer aqui meu, meu, meus, meus consolos aqui, o Senhor tem que colocar tudo na minha vida que eu quero, porque quando eu não tiver o que eu quero, pô, onde é que fica a minha fidelidade? Por isso o profeta Abacuque, Lá no capítulo 3, Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor ainda que não haja gado no meu curral, eu sempre ao Senhor darei louvor. Podia não ter nada, podia não haver nada, mas ele não ia deixar de ser crente, ele não ia deixar de acreditar. Mas nós não, quando nós não temos o que a gente tinha, a gente começa a reclamar. Mas o mais interessante é que eles começam aqui dizendo assim, ó. o versículo 4 diz assim, e o vulgo que estava no meio deles. Interessante, eu não sei para que as pessoas põem uma palavra tão esquisita para um nome tão fácil. Os estrangeiros. A palavra é essa. Porque lá no Egito, irmão, é igual hoje nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem só americano, não. Brasileiro, por exemplo, só de Minas Gerais, de uma cidade chamada Governador Valadares, há um tempo atrás tinha 50 mil lá, ou seja, uma cidade. Só lá de Minas, dessa cidade de Minas Gerais. Então... Você tem muito brasileiro, você tem ali inglês, você tem espanhol, você tem africano, você tem gente de qualquer lugar. No Egito, naquele tempo, era a capital do mundo. Então, lá tinha grego, lá tinha gente de toda de etíope, tinha gente daquelas partes da África, tinha gente, e, inclusive, escravizada. Não era só Israel, não. E, e quando Israel saiu, eles aproveitaram e saíram junto. E estava no meio do povo de Deus, desfrutando da libertação, desfrutando da manutenção, porque Deus estava mantendo eles, dando para eles o um maná no deserto. E foi esse povo que começou a reclamar. Cuidado para você não entrar na conversa dos outros. Porque tem gente, por exemplo, Que é só você reclamar de uma pessoa, para você saber o que, que o outro acha dele. Reclama do governo, perde alguém para você ver. A pessoa vai te dizer o que, que ela acha do governo. Se ela chegar para você e falar, não, mas você, isso aí, ó, você está enganado, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, eu aliás de nós se não fosse o fulano, aí você vai saber que lado que ela está. Agora você vai falar, é, César tem toda razão, porque a nossa vida virou um inferno, virou uma desgraça, desde que essa pessoa sumiu aí, acabou tudo, rebentou com a gente. Pois é, você vai saber de que lado que aquela pessoa está, basta você reclamar. Quando os estrangeiros reclamaram que não tinha comida, que não tinha o que eles desejavam ter, Despertou, é incrível Se você chega, por exemplo, perto de alguém E você começa Ai oh, Deus, que soldo que me deu Daqui a pouco o outro também é, Eu também estou sentindo a mesma coisa O mais legal É um dia eu vi uma pegadinha De um camarada doido na televisão Que o cara parou assim no meio da rua E ficou assim, ó, olhando para cima Irmão foi parando gente do lado do cara e olhando. Quando o pessoal caçava, 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 não via nada, o pessoal começou a perguntar o cara. Ele falou, não, eu também não estou vendo não, só estou olhando para cima. Ah, não sei o que, os caras saíram xingando ele. Mas, mas para que eles pararam para poder ver? Eu achei aquilo o máximo, sabe por quê? Porque tem gente que é a Maria que vai com as outras. Porque a Maria que vai com as outras, ela se deixa levar pela opinião dos outros. Ela não tem uma concepção dela mesma. Aí Israel já entrou no negócio, porque, poxa, peraí. Quando você chega perto do outro diz assim, cara, me dá uma vontade de comer um churrasco. O outro, às vezes, não está nem com vontade, irmão, mas parece que mexeu nas lombrigas dele. Ele diz, eu também. Né? Às vezes eu, por exemplo, quer ver? Tem muito disso. Lembra daqueles amigos do copo? Às vezes eu não estava nem lembrando de bebida, não estava nem lembrando de beber, não. Chegava um amigo lá, cara, tô na vontade de tomar uma, vamos embora lá. Por que ele não vai sozinho? Aí, às vezes, você estava até... Eu, eu, no meu caso, por exemplo, às vezes eu estava até meio duro, eu queria economizar mesmo. Quer dizer, cara, hoje eu estou sem nada. Não, eu pago para você. O cara até paga para você, só para você ir beber com ele. E você pega, né já que está pagando, vamos embora lá. E você vai por causa dos outros. Que alguém despertou o desejo em você. Israel não estava reclamando. Mas quando alguém reclamou, despertou no coração deles. E eles também passaram a ter o desejo de comer carne. E aí o versículo 5 diz assim, ó. Lembramos-nos dos peixes que no Egito os comíamos de graça. Engraçado. Interessante. Você fica lembrando assim, como tem crente que chega comigo um dia... Esse dia doeu, irmão. Olha, porque você pode me ofender, você pode me xingar. Outro dia uma mulher chegou para mim e falou assim, o senhor é intransigente, o senhor é ignorante, o senhor é arrogante. Eu não me importei. Ela, ela falou assim, eu tenho até medo de falar isso com o senhor, mas estou falando. Ela falou. Gente, eu, eu nem, eu fiquei, eu fiquei assim, ó. Vai que ela tem razão, né, irmão? Às vezes eu sou mesmo. E ela falou, 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 jogou a raiva dela em mim. E depois... Abri a Bíblia, peguei para ela, no final ela me pediu perdão. Mas, você pega, por exemplo, e você lembra do seu passado e diz assim, pastor, como essa senhora veio comigo e diz assim, quando eu não era crente, quando eu não estava na igreja, minha vida era assim, minha vida era assada, minha vida era dessa. Se eu vim para a igreja, pastor, minha vida hoje é assim, minha vida hoje é dessa. Minha... Ou seja, Jesus desgraçou a vida daquela mulher. Nossa, aquilo doeu demais. Você pode me ofender, você pode me bater, você pode falar qualquer coisa, não vai doer. Mas não fala de Jesus, não, irmão. Não, não jogue ele nessa coisa, não, que não é, não é por aí. Aí vai doer em mim, dói mais em mim quando fala dele, culpa ele, do que me culpar. Eu falei, não, não, irmão, peraí, pera peraí, aí, peraí, aí que a senhora não entendeu, foi nada. Tudo bem, ok. Suponhamos que no evangelho a senhora perdeu tudo isso. E o que, que a senhora ganhou? A senhora só esquece do que não tem? Porque é Interessante. Lá no Egito tinha peixe, tinha pepino, tinha cebola, tinha alho, mas também tinha um chicote, tinha os tijolos, tinha escravidão, tinha um sofrimento, tinha a dor. Quantos morreram exaustos, que não aguentavam mais trabalhar, eles perderam, viram seus avós, viram seus netos, viram sua família ser morta na frente deles, e eles não podiam fazer nada, eles não podiam defender, eles não podiam proteger, eles não podiam livrar aquelas pessoas, eles não podiam fazer nada. E eles não viram isso? Porque tem gente que às vezes, eles... Veio o que que tinham Mas não lembro o que sofriam Como essa senhora Tá bom, a senhora estava no mundo Aí deixa eu perguntar uma coisa para a senhora Como é que a senhora vivia? A senhora era escrava do pecado Jesus libertou a senhora A senhora está patetando na vida que A senhora não tem coisa para comer A senhora não tem uma vida boa A culpa não é de Jesus que tirou a senhora do mundo A culpa é da senhora de não aprender a prosperar no reino de Deus porque tem gente que quer que Jesus traz o pacote completo para a vida deles. Se Jesus trouxesse um pacote completo, não precisaria a gente orar pela cura, pela libertação, porque uma vez que Jesus entrou, ele trouxe tudo. né? E você pode entender, por exemplo, que quando Jesus foi no Egito, quando Deus foi no Egito, primeira coisa, Deus livrou o luto na casa do povo dele. Ele livrou da morte. Porque em todo o Egito morreu o primogênito de cada família. Deus livrou da morte, mas eles continuaram no Egito. É a mesma coisa. Jesus vem e te salva. Me salva dos meus pecados... Mas às vezes eu estou preso a outras coisas, eu preciso me libertar. Por isso, salvação é uma coisa, libertação é outra. Assim como Deus salva, Ele também te liberta. Eu preciso ter a libertação após a salvação. Aí o que, é que eu tenho que fazer, pastor? Corrente de libertação? Não, filho. Porque a primeira pessoa que você tem que libertar é de você mesmo. Desses conceitos, por isso que Paulo diz em Romanos 12, 2, primeiro ele fala no versículo 1, né, Romanos 12, 1, que ele diz, rogo-vos pela compaixão de Deus, por favor, misericórdia, Olha, pelo amor de Deus, apresentai os vossos corpos, sente, se achegue, se, se ajunte se se com Deus. Apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seja comprometido com Deus. Não vai para a igreja cantar e bater palma. Vai para a igreja para você se unir a Deus. Não vai para a igreja para você ficar lá, ba, 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 parecendo que você foi e participou do culto. Porque tem um monte de gente, irmão. Um tempo atrás, estava lá... foi numa igreja onde eu Não, foi lá em Belém. Vou falar logo a verdade. Foi lá em Belém. Eu até falei isso aqui ontem. Tinha um irmão, filho de um irmão lá da igreja. Aí o irmão postou assim no Facebook, assim, carinha de choro, oh, triste, não sei o quê, tal, tá certo? certo não sei o quê. Aí eu fui liguei para o pai dele, falei, o que aconteceu? Seu filho está triste, seu filho está chorando lá na, na rede social, o oh, que, que, que houve? O menino segue uma cantora norte-americana que tinha tido uma overdose de droga, de tanta droga que ela usou, e o menino é crente, e seguindo, tudo bem, é uma alma, é uma pessoa, é uma vida, mas rapaz, pode chorar, Chor... não, mas ele estava chorando porque ele era fã, a gente ora, a gente, não, você quer o bem de todo mundo, mas o menino está chorando desesperado porque é fã da moça. Mas como é que ele é crente e segue uma pessoa que cheira até o quilo de troço no, no nariz e é fã do, do negócio desse? Ora, espera aí, gente. Que comprometimento é esse com Deus? De estar tá na casa de Deus e ir escutando o mundo lá fora. Curtindo o mundo, tendo seus ídolos no mundo, que nem dentro deve ter ídolo, mas às vezes é assim que estão as pessoas, elas não têm comprometimento com Deus. O corpo delas não é apresentado para Deus, se você não apresenta para Deus, está apresentando para quem? Não precisa. Porque o que eu não dou para Deus já tem dono. O que eu não ofereço para Deus já tem alguém que já toma conta. Por isso Paulo está dizendo, você tem que querer, você tem que, você tem que buscar, você tem que ter um compromisso. O seu culto não pode ser emocional, é razão. Onde você sabe que você precisa mudar, que você precisa progredir, que você precisa melhorar como ser humano, você precisa melhorar como mãe, como pai, como amigo, você precisa melhorar como crente, você precisa melhorar como homem de negócio, como empregado, você precisa melhorar em todas as áreas da sua vida, você tem que melhorar, por isso ele diz, se você apresenta seu corpo para Deus e se você é comprometido com Deus, o que, que ele manda fazer? Não vos conformeis com este mundo. Não seja massa de manobra, não siga o curso, não siga as normas, não siga as direções de gente sem Deus. Mas faça uma coisa, não se conformar com o mundo é não dizer, eu não aceito, eu não quero. Não, ele está dizendo, ó, você é a mesma coisa dos outros. Só que você faz por um jeito diferente. Né? O outro está lá. Eu estou só fazendo a comparação. Porque tem crente, por exemplo, que ele acha que ele é melhor do que os adúlteros, ele é melhor do que os efeminados, ele é melhor do que né, lésbica, ele é melhor do que é, o cara do terreiro, o cara da, da católica. Ele acha que ele é o melhor só tem uma diferença, a diferença é só o lugar que cada um vai, mas o caráter, o comportamento, a, a índole, né, o, o orgulho, a arrogância, às vezes a prepotência, às vezes, né, é, é pior, é até pior, porque senta em cima da cadeira de Moisés, vai julgar os outros, mas não conserta a si mesmo, Aponta o dedo para os erros dos outros, mas não é capaz de reconhecer seus erros. Porque Paulo está dizendo, ó, você precisa ser transformado, cara. Não é porque você está apresentando seu corpo para Deus e você é comprometido com Deus, que você não precisa de mudança na sua mente, você tem que renovar. Você tem que trazer coisa nova para dentro da tua vida. Você tem que progredir. Lá fora as pessoas dizem assim, quer ver? Ó, no espiritismo diz assim, você tem que se desenvolver. Deus não está falando de desenvolver, Deus está falando de transformar. Porque olha para cá. Você lembra que a mula de Balaão abriu a boca e falou com o profeta? Deus nos usou a mula, mas não transformou a mula numa alazão, ela continuou sendo mula. Ela continuou sendo mula. Deus não quer só me usar, nem usar você, Deus quer transformar, porque se nós não formos transformados, nós somos iguais aos outros, o problema de Israel não ser transformado é eles se tornarem iguais aos estrangeiros no deserto, ah, mas nós somos descendentes de Abraão, não tem problema, mas é a mesma coisa dos outros. Como em João capítulo 8 você vê Jesus discutindo em bom sentido com os israelitas e ele dizendo: Nós temos por pai Abraão, nós, nós não somos filho, né? Como é que chama aqueles meninos sem pai? Hã? Órfão, não, não, não é órfão, não, é outro nome, bastardo. Nós temos por pai Abraão. Aí Jesus disse assim: Se você tivesse por pai Abraão, vocês não queriam me matar. Abraão quis, foi me ver, rapaz. Abraão queria estar aqui. Se vocês fossem filhos de Abraão, como é que vocês não queriam me matar? Se nós somos crentes, por que nós somos iguais? Nós somos evangélicos, mas por que nós fazemos o mesmo que os outros fazem? Embora seja de forma diferente. Mas a mesma coisa. Eles nos julgam, nos taxam de tapados, nos taxam de retógratos, nos taxam de tudo quanto é coisa. E por que é que nós devolvemos na mesma moeda? É tu e não sei o que. Ah não, primeira coisa, quem vai nos julgar eles? Não, tem alguém que vai nos julgar. Eu não preciso provar para você que eu sou melhor. Fazendo você aceitar que eu sou melhor. Eu preciso é fazer diferente de você. Agora, se eu me igualo ao que você, como aqueles se igualaram a, aos estrangeiros no deserto, eles ficaram iguais. Paulo está falando de uma transformação que ocorre aonde? No entendimento. Porque no momento, no, 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 quer ver? Deixa eu te falar uma coisa. Estar na igreja, não, estar no altar não me torna um pastor. A mesma coisa que você estar na garagem não te torna um carro. Você pode dormir na garagem, mas você não vai virar um carro porque você dorme na garagem. Estar na igreja não me torna um evangélico. Mas transformar a minha mente vai me tornar num filho de Deus. Porque o que Deus está procurando é filho. Essa transformação não ocorre por causa da minha carne, nem por causa da sua carne, nem pela carne de alguém, mas pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus para nós é transformação da nossa vida. Para quê, pastor? Porque uma vez transformado não é uma vez na igreja, não. Não é uma vez batizado, tem gente que se batizou, mas nunca mudou. É legalista da mesma forma, é arrogante do mesmo jeito, é prepotente da mesma maneira, é malandro da mesma maneira que era antigamente, só que antigamente fazia malandragem para todo mundo ver, agora faz escondido. Né? Na tela do celular, bota uma senha para ninguém ver o que, que conversa tem ali. Porque se você vier com a conversa comigo, que eu não posso mostrar para os outros, nós já não vamos conversar. Não, pastor, a menos, meu irmão, que seja Se você vem me contar um erro seu Você vai sentir melhor me falando disso Eu jamais vou passar isso para os outros Agora, se você vem bater papo comigo Conversa comigo, que eu não posso Mostrar, falar com ninguém Não, isso aí é uma coisa só não, como, como às vezes já chegou gente Principalmente assim, você poder entender Mulher Não, pastor, eu nem ouço Eu até deleto ó, Isso aqui mostra para minha mulher Porque é a primeira pessoa para quem eu mostro, mostro para ela Está vendo aqui? Ó. Aí você chama essa bendita, vai lá, fala para ela, e não me passa mais nada, que eu não respondo. Nem coisa boa mais eu vou responder. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, foge da aparência do quê? Por isso que ele está dizendo, quando é que eu vou experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas? Não é quando eu venho para a igreja, é quando eu sou transformado. Se eu não sou transformado, eu não vou experimentar o que é bom, eu não vou experimentar o agradável, eu não vou experimentar a perfeita vontade de Deus para mim, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Eu não vou experimentar porque eu estou no altar, eu não vou experimentar porque eu estou na igreja, eu não vou experimentar porque eu sou crente agora, eu sou evangélico. Não, eu vou experimentar quando eu fui transformado. Quando você é transformado, você é transformado de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós queremos as coisas de fora quando o dentro não foi mexido. Se Deus não estava dando eles carne, é porque dentro deles tinha algo que a carne atrapalharia. Ou seja, se Deus não te deu o que você quer, é porque tem algo dentro de você que vai atrapalhar você quando você tiver aquilo que você deseja na sua mão. E vai acabar, ou seja, aquilo não vai ser bênção. Aquilo vai ser problema. Cá para nós. Resumindo, já que hoje é dia do namorado. Lasqueira. <risos> para quê? Que Deus vai dar mulher para um cara que vai agredir ela e maltratar ela. Porque dentro dele, ele é frustrado. Dentro dele ele é mal resolvido, dentro dele ele vive se questionando, meu pai não me ajudou, minha mãe não me ajudou, meu irmão não me ajudou, só eu sozinho, é só Deus comigo, nem Deus é contigo filho, para com essa coisa, para com esse negócio de vitimismo, ah você é de Jesus, é agora eu estou na igreja, agora eu sou crente, e por que então você fica culpando os outros da sua condição? Jesus é suficiente, se seu pai sua mãe não te ajudou, Jesus está no teu barco, acabou o teu problema. Para que, que você vai continuar culpando os outros do que aconteceu com você? Esquece o que passou, é daqui para frente. Viva, seja feliz, muda esse disco, muda essa história. Para com essa coisa de deixar ser levado pela opinião, pelo desejo dos outros e entrar no desejo dos outros, que você, você pode ver que é uma coisa incrível, irmão. Olha para cá. Tem gente que para vir para a igreja não te chama. Mas quando sai da igreja quer que você saia junto. Você já viu? Você já viu? Você não tem que ficar nessa igreja não, irmão. Você tem que ir embora daqui. Essa igreja não tem nada para você não. Irmão, olha o que o pastor fez. Olha o que o pastor está fazendo. Irmão. Irmão. E você se deixa levar por esses panacas. Que na hora de trazer, não foi te chamar lá do fundo do poço. Onde você estava. Aí você olha dentro da igreja as coisas ruins. Que aconteceu, pode estar acontecendo, pode ter acontecido. Onde tem gente, tem problema, irmão. E principalmente quando não são transformadas, vai ter mais problema ainda. Porque não é da noite para o dia que a lagarta vira uma borboleta. Nós somos uma lagartinha. Que vamos virar uma borboleta linda. Mas quando é uma lagarta, às vezes as pessoas têm nojo de nós. Às vezes elas olham para nós e querem amassar a gente, pisar em cima. Mas quando viram uma borboleta, elas admiram, elas olham e dizem, gente, que borboleta linda. Elas querem pegar, até a borbolotinha na casa delas. Né? Porque os outros não querem nada, filho de feio não tem pai, irmão. Quando é feio, ó, oh, 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 fulana, vai ver o que é que seu filho está fazendo. Ele é o pai. Mas ele vai falar com a mulher, vai ver o que seu filho está fazendo. Agora, quando o filho venceu, é meu filho, é meu filho. Ele não diz nem que é filho da mulher, mas é meu, é meu. Acho que foi ele que pariu sozinho, né? Porque é assim. Coisa boa é minha, coisa ruim não pertence para mim, porque eu sou o cara. Então tenha cuidado para você não estar reclamando da vida, quando na realidade não é a vida que te atrapalha, mas a transformação que ainda não ocorreu. Porque quando nós somos transformados, nós experimentamos e nós andamos numa vontade, não na nossa, na de Deus. A minha vontade deixa de existir quando a vontade de Deus está operando. Mas se a vontade de Deus não estiver operando, vai imperar a minha vontade, a sua vontade. E você vai clamar por aquilo que você quer, e você não vai ser satisfeito enquanto você não tiver o que você quer. E às vezes o que você quer vai até te destruir, Deus não vai impedir. Ah, mas o diabo não foi o diabo, a sua vontade. Aqui não foi demônio nenhum, né? O demônio não chegou lá, pode até ter feito lembrar assim: lembra dos peixes? Lembra dos pepinos? Lembra da cebola? Lembra? Lembra do alho poró? Gostoso, né? E aqui você só tem essa coisa para comer. Agora, incrível que o diabo diz assim: lembra do chicote? Lembra do sofrimento, da dor? Lembra? Não, lembro, não. Pois é. Vocês estão numa transição. Você não vai comer maná para sempre. Fala para o teu vizinho assim, o que está acontecendo contigo hoje, não é a tua vida para sempre, isso é um momento. Logo tudo vai passar. Tudo passa. Fala para ele assim, irmão, me ajuda a pregar aí. Fala para ele assim, irmão, se até é boleto vence. Boleto não vence? E ele vence sozinho, miserável. Ele não dizia: assim, Eu vou vencer, vou vencer, vou vencer. Não, ele sabe que ele vence, está lá, ó. Hoje é que dia 12, amanhã dia 13. Quem tem segunda-feira? Boleto para pagar. Estou só lembrando a você. Porque amanhã o boleto está vencendo, hein? E você vai ter que vencer o boleto. Então você já olha para ele e diz assim: Ó, oh, Boleto, se tu vence, eu também vou te vencer, rapaz. Porque nós somos mais do que se o boleto vence, nós somos mais. Mas pode fazer boleto, irmão, compra vista. Não reclame, ore. Se nós transformássemos as nossas reclamações em orações, nós não teríamos motivos para reclamar. Ore. Por quê? Porque se você precisa de algo, Deus não tem nada contra você pedir. Deus não tem nada contra você falar, Senhor, eu estou precisando. Ele não vai se irar, ele não vai se chatear por causa disso não. Até porque ele está vendo que você está dependendo dele para resolver aquela parada. E ele não vai te desamparar, porque Davi disse assim, fui moço, hoje sou velho, mas jamais viu o seu justo a sua descendência mendigar o pão. Ele vai suprir sua necessidade. Paulo diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Agora, o que você quer é necessidade ou é desejo? Suponhamos que eu tenho 50 camisas em casa. Não, vou colocar 30. Ah, mas o mês de julho é 31. 31 a camisa. Eu estou precisando, porque eu posso vestir uma a cada dia. Eu estou precisando de camisa? Então, não é necessidade. Aí eu chego e digo, mas Deus, eu só tenho 31, eu quero ter 62, quer é para duas, se uma sujar, já usa a outra. O que é que é isso? Isso é desejo. E esse desejo, às vezes, vai me endividar. Deus deixa você ter. Amanhã você vai estar lá ansioso, preocupado, como é que eu vou pagar. O dinheiro não estica, né, irmão? Estica é elástico, o dinheiro não. O dinheiro você vai ter que tirar de um canto para pular no outro. Porque que às vezes a, as nossas vidas estão desarranjadas. E quando você lembrar do teu passado, ah, porque eu tinha isso, porque eu tinha aquilo, lembra, não é só do que você tinha não, lembra do que você não tinha também. Porque às vezes hoje, você não tem o que você não tinha no teu passado, mas no teu passado você também não tinha o que você tem hoje que uma coisa eu te garanto você não tinha no teu passado, você não tinha Jesus. Você podia ter qualquer outras regalias, mas você não tinha Jesus. Hoje você tem Jesus, e quem tem Jesus tem o suficiente. Não deixe o descontentamento entrar na tua mente, mudar teu coração e fazer você desejar aquilo que o próprio Deus já sabe que você precisa porque qualquer coisa disse Jesus em Mateus capítulo 6, leia na sua casa essa semana. Antes de nós pedirmos, ele já sabe que nós precisamos. Ele cuida de nós. Não deixe que a reclamação, que a murmuração, que se queixar, o queixume, faça você desejar coisas que não vão ser benéficas para você e que vão acabar te destruindo. Diga-se misericórdia.